1: Ruská invaze na Ukrajinu pokračuje již 19. dnem. Čtvrté kolomírových jednání opět nepřineslo výsledky. O co Vladimíru Putinovi jde a co ho k napadení svého souseda vedlo? A ví Severoatlantická aliance, kde leží červená linie, jejíž překročení by si vyžádalo aktivnější zapojení? Tyto otázky probral redaktor novinek
0: Daniel Drake. Dobrý den s diplomatem Ministerstva zahraničních věcí, Zmocněncem pro východní partnerství a také autorem knihy Příběh ruské geopolitiky panem Jaroslavem Kurfürstem Dobrý den. v podcastu Zbytečná válka. Jenom pro diváky, my si povídáme v úterý 15. března, je 19. den invaze na Ukrajinu. Myslíte, že Vladimír Putin věděl, že vůbec nějaký 19. den invaze bude?
1: Myslím, že nevěděl. Myslím, že je překvapen a kdyby věděl, že bude 19. den, tak by ta invaze vůbec se neuskutečnila. Rusko selhalo, Rusko už si to dneska uvědomuje, Rusko utrpělo obrovskou reputační škodu a nehledě samozřejmě na všechny ty ztráty a na, ten, na, ten, na, to, na ty zničené lidské životy a všechnu tu škodu, kterou způsobilo. Ta reputační ztráta je nejenom v tom, že Rusko je dneska země, která je v hluboké mezinárodní izolaci, ale reputační škodu
0: utrpěla i ruská armáda samotná. Mluvíte o reputační ztrátě, myslíte o reputační ztrátu na západě, nebo můžeme mluvit o reputační ztrátě globálně? Protože teďka se hodně hovoří o tom, jaká role bude do budoucna Číny v tomto konfliktu. Tak jak to máme chápat?
1: Myslím si, že i globálně. Nakonec, když se podíváme na to hlasování ve valném schromáždění OSN, tak vidíme, že 141 států tu agresi odsoudilo, 35 zemí se zdrželo a jenom 5 zemí ji podpořilo a těch 5 zemí jsou většinou zločinecké režimy. Takže ta reputační ztráta je obrovská. Samozřejmě se musíme na toho podívat, na, na tuto reputační ztrátu, i trošku z jiného pohledu a to, že polovina lidstva, Indie a Čína, se zdržela. To bych řekl, že je jakousi smutnou součástí toho, toho příběhu, ale v každém případě Rusko je dneska v mezinárodní izolaci a myslím že, myslím, že to pro něj bude znamenat začátek špatných časů.
0: Říkáte, polovina lidstva se zdržela v klíčovém hlasování. Má Západ nástroje pro to, aby ty dvě země, Čínu a Indii, dostal takzvaně on board, tak na palubu k tomu, aby trošku hrálo tu roli, kterou my potřebujeme?
1: Tak nástrojem pro něco takového je diplomacie a, a samozřejmě ekonomická spolupráce a to všechno, v čem západ je silný. A myslím si, že to je hlavně ta diplomacie a tenhle konflikt má jednu zajímavou charakteristiku. Je to čistý souboj zla s dobrem, respektive Dobře, tak nenazývejme zlo a dobro, ale víme, kde je to zlo. Protože to je agrese silnějšího státu proti slabšímu státu, který se provinil jenom tím, že chtěl směřovat na západ, že chtěl budovat demokracii, což v Rusku naráželo na tuhý odpor. Takže tohle si myslím, že je výchozí situace pro tu diplomaci, a zároveň myslím, že výcho, další výchozí situací je to, že Čína z toho mezinárodního pořádku, jaký jej známe, tak poměrně výrazně těžila v uplynulých letech. Stala se z ní ekonomická velmoc, byla schopná začít hrát v mezinárodních, rolích, v mezinárodních stazích významnou roli. A to si myslím, že je klíčové. Čína nemá úplně zájem na, to, aby, na tom, aby ten systém, ve kterém tak profitovala, tak aby padnul. A Indie, samozřejmě, to je speciální případ, a tam já doufám opravdu, že jakýsi demokratický základ indické společnosti dříve nebo později začne
0: fungovat a že budeme schopni přesvědčit i Indii. Možná v tom může hrát roli i nějaký lidský prvek, protože já si pamatuju, že ze začátku té invaze indický premiér Narendra Modi dlouho mlčel, nic neříkal. Potom se objevila zpráva, že. Následkem bombardování v jednom z měst zemřel indický student, zjistilo se, že těch indických studentů je tam spousta, tak možná ten veřejný tlak, který my vidíme na západy, v evropských státech, může možná se objevit i v Indii, co myslíte? Tak byl bych samozřejmě rád,
1: myslím, že v tuto chvíli diplomaci musí pracovat na plné obrátky, jak evropská, tak americká.
0: Mě by zajímalo teďka to pozadí konfliktu, protože někteří členové, řekněme, laické veřejnosti mohli být trošku překvapení z toho, že jako vnímali samozřejmě, že ta tenze mezi Ukrajinou a Ruskem tam je dlouhodobá. Od minulého roku, někdy léto až pod zim, tam začal být opravdu stupňovaný počet vojsk na ukrajinské hranici. Spousta lidí, včetně českého prezidenta, říkala, že invazi plnohodnotné nedojde. Možná někdo hovořil o Donbasu, ale, ale plnohodnotná invaze po celý, opravdu ostřelování celé Ukrajiny. Tak je možné říci, kdy se Putinovi zrodil plán na tu invazi?
1: Kdy se mu zrodil hmm. plán?
0: My víme, že některé tajné služby říkají o tom, že ten plán se sepsal skutečně minulý rok, že se dělalo rozhodnutí, ale mám na mysli spíše taková ta potřeba tu Ukrajinu zničit. Kdy, jo. kdy o tom začal přemýšlet?
1: Já myslím, že potřeba suverénní Ukrajinu zničit, tak v ruském prostředí kolovala od samotného rozpadu Sovětského svazu. U různých radikálních myslitelů tyhle myšlenky zaznívaly v 90. letech naprosto zřetelně a můžeme některé citovat. Tyhle myšlenky se šířily dál a ten ruský diskurs se vlastně stále posouval a radikalizoval. A postupně vidíme ten diskurs i ve vládních, na vládní úrovni. Například v roce 2008, kdy se konal summit NATO v Bukurešti, který právě přijal to rozhodnutí o tom, že Ukrajina jednou vstoupí společně s Gruzí do NATO, až samozřejmě projdou všechny procedury, tak se měla konat rada NATO-Rusko společný orgán, který je formální a ten se nekonal. Vladimir Putin nechtěl, aby se konal v té době a nebylo to na konci, tuším, dubna, 2008, pokud se neplatu. A Vladimir Putin přesto na ten summit přijel do Bukurešti na závěrečnou večeři a ti lídři, kteří poslouchali jeho projev na té večeři, tak zůstali úplně opaření, protože už tam začal mluvit o tom, že Ukrajina není samostatná geopolitická entita, nemůže existovat jako jeden stát, spochybňoval právo na jeho suverenitu a státnost. No a když se potom posuneme dál v těch projevech, tak se to opakuje častěji a častěji, dostává se to i do veřejného diskurzu. A nakonec článek Vladimira Putina z července loňského roku o tom, že Ukrajinci nejsou samostatný národ, že to je jenom jakási odnož ruského národa, ve kterém teda ten článek je dlouhatánský, začíná Kijevskou Rusí a, a je to plné historických dezinterpretací. Kdo zná ukrajinské dějiny, tak jsou to dějiny o dějiny usilování o vlastní státnost. Nic jiného to není a můžeme se po, k tomuto tématu jako do něj ponořit. A jsem schopen to doložit, ale... Ale je vidět, že Putin má úplně jiný koncept dějin, úplně jiný způsob uvažování a že je uzavřený ve vlastním světě.
0: Vy zmiňujete tu esej Slavdou z roku. Za první napadá, jestli ji vůbec napsal on. Ale, ale pokud ano, nebo i pokud ne, kdo jsou ty mysletele, kteří ho v tomto směru ovlivňují? A můžeme v jejich textech vidět, co má Vladimír Putin za v Merku v následujících letech? Tak já si
1: myslím, že Vladimir Putin je ovlivněn řadou těch narrativů a myslitelů, kteří jsou združeni například v Izborském klubu. Jsou to takový ty, ty kazatele ruského imperialismu, ale ze začátku jim nějak nepodléhal. Ono je zajímavé dívat se na tyhle ty lidi. V historické perspektivě, kdy v 90. letech to byli vlastně disidenti. Dizidenti, kteří byli na té straně barikády, která prohrála, byli to lidé, kteří stáli například za srpnovým pučem v roce 1991, formulovali ten manifest těch pučistů. A samozřejmě můžeme nazvat nebo jmenovat Aleksandra Dugina, Alexandra Prochanova, celou řadu různých jako dalších, Vadima Kožinova, Šamilova, Šamila Sultanova, Sergej Kur- Kurginěna. Asi to posluchačům moc neřekne, ale to jsou lidé, kteří formovali ten imperiální narrativ v Rusku, který se postupně dostával do médií z původních dizidentů. Se staly lidé, kteří začali publikovat třeba geopolitickou beletrii nebo mm. beletristiku, začali vystupovat v okrajových médiích. Postupně, tím, že demokratická transformace se nedařila, postupně s tím, jak se radikalizovala protizápadní retorika ruských lídrů, tak tihle lidé dostávali větší a větší prostor v médií, v médiích a začínali se dostávat i do řekněme širšího politického povědomí. Z začátku to byli lidé, kteří měli velmi blízko k komunistické straně Ruské federace a k žirinovskému k nacionalistům v LDPR. Ale tyto strany vlastně už v roce 1996 ve volbách získaly velký podíl ve státní důmě a ten podíl získávali dál, ale Současně s tím se radikalizovaly i strany jako bylo jednotné Rusko nebo některé další prokremelské strany. A ten posun je pozvolný, ale je jednoznačný. A tihle lidé, které jsem několik jsem jmenoval, ale můžeme jmenovat celou řadu dalších, tak, tak dostávali se výrazně ke slovu v těch nejvý, nejvýznamnějších státních kanálech. Někteří z nich dostávali, jako třeba Alexandr Prochanov, dostávali pravidelné pořady. Mm-hmm. Takže krmili vlastně ruskou veřejnost
0: eh, touhletou svojí eh, radikální retorikou. No, a myslíte si, že tak, jak mluvíte o radikalizaci eh, strany, společnosti, že došlo opravdu i k radikalizaci prezidenta Putina? A teďka se hodně mluví o tom, že v době koronavirové pandemie se uzavřel, byl v izolaci, je to vidět na tom, že se skoro nestýká s rodinou, se svými nejbližšími spolupracovníky mluví na 30 metrů. Vypadá to občas až směšně, protože když se jenom abych posluchačům třeba přiblížil toho Aleksandra Dugina vy sám ve své knize píšete, že to je člověk, který se profiluje jako jeden z architektů ruské agresy na Ukrajině. Jeho knihy jsou extrémně populární na ruských univerzitách. Tak je, lze v něm spatřit Nějaký element z té radikalizace společnosti?
1: Tak Dugin je opravdu fenomén. Je to vlastně poměrně odpudivá figurka, které ani by jsem nechtěl moc dělat žádnou publicitu. Na druhou stranu se mu nemůžeme úplně vyhnout. Tenhle ten člověk v roce 1997 publikoval asi takové svoje, svoje hlavní dílo: Základy geopolitiky, které mimochodem. Podpořil generální štáb Ruské federace publikaci té knihy a ta kniha se stala právě v, v zařízeních vzdělávacích ruských ozbrojených sil a nejenom armády, ale i řady dalších silových služek se zařadila mezi to základní čtení, takže to myslím, že je součástí toho posunu k narrativu. Ale mě zajímá, přišla mi zajímavější ta vaše otázka, jestli se Vladimir Putin radikalizoval. A tady bych řekl, že rozhodně ano. Vladimir Putin v roce 2001, kdy došlo k útoku na Světové obchodní centrum, tak nabídnul Georgi Bushovi pomoc a potom letěl na, ranč, na jeho ranč v Crawfordu v Texasu a dohodli se o poměrně rozsáhlé spolupráci, která opravdu probíhala. A probíhala prakticky rok. Než se, začala, než se začala intenziviskovat příprava zásahu Spojených států proti režimu Sadáma Husajna, kde teda to Rusko se postavilo proti tomu. Ale tam už potom jedeme z kopce jenom. Jo? Z začátku tam byla snaha Rusů nějak se teda integrovat do toho systému Západního, protože Západ vyhrál studenou válku, Rusové se chtěli stát součástí té nové institucionální architektury Západu a zkoušeli to různými směry přes OBS, přes NATO, přes Evropskou unii, přes různé spojenectví s Američany nebo s Němci a Francouzi. Těch projevů je celá řada a bylo by to na jednu celou velkou přednášku. Takže tam byla vlastně snaha Putina se nějak zapojit se Západem. Celé to skolabovalo. Rok 2004 až dva, léta 2004 až 2008 od oranžové revoluce na Ukrajině po invazi Ruska do Gruzie se to zlomilo nějakým způsobem, a pak už jedeme opravdu prudce dolů jako na skluzace. Já bych chtěl k tomu říct jedna, jednu věc. Prakticky všichni ruští lídři v této autokratické zemi se postupně radikalizovali a stavěli se proti všem liberálním myšlenkám, myšlenkám demokratizace a e, taky proti Západu. E, když se podíváme na ty významné cary, tak Kateřina Veliká, když nastoupila, publikovala velký úděl, balšuji nakaz e, a vlastně přišla s myšlenkami Diderota, Voltaire francouzských osvícenců, které propagovala. Když končila, tak chtěla s armádou táhnout e, na Francii, aby zadusila sémě ruské revoluce která způsobila popravu cara pro ruského poprava, teda popravu krále francouzského Ludvíka XVI. Pro ruského samoděržavce, poprava vládce je něčím absolutně nepředstavitelným. A proto Kateřina zavedla velmi tuhou cenzuru, všechny ty knihy, z které propagovala, zakázala a Rusko přidusila. To samé se opakovalo za Alexandra I., za Alexandra II. A u těch carů, které jsem nezmínil mezi tím, tak to neprobíhalo jenom proto, že ti už začali, jako tvrdí autokraté, poučení neúspěchem svých předchůdců. Mikuláš I, policist, policajt Evropy, tak začal popravu děkabristů. To, to vlastně byla taková jeho inaugurace. A vidíme to i u řady těch, těch lidí dalších, ať už teda i, včetně teda ruských prezidentů. Boris Jelcin na začátku byl velký demokrat pro západní a končilo to období vlastně už tou prozápadní eurazijskou rétorikou, byť samozřejmě v jiném gardu než, než tady. Čili ten tlak té zodpovědnosti možná před dějinami a to, že ten autokrat může všechno prakticky, může mít cokoliv, dokonce si může koupit německého kancléře, což je figura, která je teoreticky nejmocnější, nejmocnějším politikem, z nejsilnější zemi, nejvíce prosperující části světa. A on si ji může koupit. To je velký symbol. To mění charaktery. Takže Vladimír Putin se radikalizoval a je to jev, který v historii známe. A ještě omlouvám si, že mluvím takhle dlouho v tomto vstupu, ale ještě řeknu jednu věc. Um, měnil se kontext. Zatímco v 90. letech, nebo na začátku prezidentství Putina, tak pořád ještě probíhal ten narativ globálně, že Západ vyhrál studenou válku. Čína nebo nějaká alternativa tady neexistovala. To se změnilo, řekněme, po roce 2008, kdy Putin vidí ten obrovský a stabilní vzestup Číny a rozhodl se vzít na milost všechny ty dříve dizidentské, euroazianistické nebo euroazijské narrativy a obrátit Rusko směrem k východu. To taky známe z dějin. Vždycky, když se Rusku nedařilo pronikat do Evropy na západě, tak se obrátilo k západu zády a pronikalo směrem na východ. Tak zkrátka to rusko-čínské spojenectví já bych osobně datoval právě někam po roce 2008, kdy Rusko přestalo usilovat v té velké strategii integrovat se do těch struktur západu, do těch institucí a, a mít to partnerství se západem a Udělalo v sásku na to, že jednou v budoucnu bude tím hegemonem světa Čína a Rusko tomu napomůže a bude privilegovaným
0: partnerem, který má Číně něco navídnou A to jsou samozřejmě ty suroviny, o které Číně jde především. Já bych se ještě vrátil, protože mě hrozně zaujalo, jak jste mluvil o tom, že ta radikalizace cara a v podstatě Vladimir Putin není nic jiného než novodobý car, je trendem, který šlo předpokládat minimálně. A zajímá mě, do jaký míry tedy. Západ byl naivní a teď, myslím, i třeba střílem do vlastních řad západní média, asi pamatuju, takové ty dokumenty nebo ty dlouhé rozhovory, kdy se snažili vykreslit Putina jako takového obyčejného, milého pána. Dohé míry tomu přispěli, že vlastně se tady vytvořil takový, takový kult toho, že vlastně je to racionálně smýšlející člověk, se kterým lze víc, když mu nasloucháte.
1: Já bych se zdržel nějakých, nějaký velké kritiky západu, západních médií. Západ nechtěl s Ruskem nikdy žádnou konfrontaci, doufal, že Rusko bude nějaká rozumná země, partner, se kterým, se kterým bude možné rozvíjet ekonomické vztahy. A Vladimir Putin, když přišel k moci, tak se opravdu stylizoval do role takového obyčejného chlapíka, který má svoje dvě dcery a manželku. A sice má minulost v KGB, ale zároveň byl na Petrohradské radnici u reformátorského Anatolije subčaka. Takže tak nějak jsme všichni, a já jsem v té době sloužil vlastně v Moskvě, tak jsme nevnímali to, kam až ta situace může dospět. Ale zase já jsem nikdy nebyl naivní v, v, ve vztahu k Rusku, protože jednak teda znám ruské dějiny trochu, ale také proto, že sleduju pečlivě ruské nebo projevy Vladimira Putina. A v těch projevech jako červená niť prostě se táhne ta radikalizace. Rok za rokem projev od projevu. Ať už jsou to projevy ve federálním schomáždění, nebo jsou to projevy na mezinárodní scéně v OSN 2015, v Mnichově 2007, po invazi na Krym 2014. Různé baldajské kluby, kde jsou velmi zajímavé projevy, protože on se uvolňuje v tom akademickém prostředí a opravdu říká věci tak, jak si je myslí. Takže v těchto těch projevech vidíme tu radikalizaci, která Od určitého okamžiku, řekněme od toho třetího prezidentství, od roku 2012, už je velmi napováženou, velmi agresivní, velmi varující. To třetí období si myslím, že bylo opravdu zásadní, protože tam potom došlo i k té agresi proti Ukrajině první, k vlastně anexi Krymu a rozpoutání války na východní Ukrajině.
0: Když bychom to stáhli zase zpátky do aktuálního dění, tak jak mám chápat to, co Rusko, potažmo, spíše asi ruský prezident Putin chce? Protože jasně můžeme si poslechnout to, co on říká, to znamená mluví o demilitarizaci, denacifikaci Ukrajiny, což jsou termíny natolik vágní, že já nevím, co si pod tím mám představit. Zároveň svého soupeře uráží tím, že o nich mluví jako o narkomanech jeho hercích a podobně. Víme, co Vladimir Putin chce?
1: Já myslím, že víme. Rusko od začátku 90. let, za těch posledních 30 let, sledovalo tři velké strategie. Když zjednodušíme ruskou zahraniční politiku, tak ji můžeme kondenzovat do tří linií. Tu první už jsem tady popsal. Rusko se na začátku až do roku 2008 snažilo integrovat do těch struktur toho vítězného západu. To padlo v roce 2008. Prostě Rusko zjistilo, že to nejde. Že ono vlastně nechce žádný multilateralismus. Ono chce multipolaritu. To jsou dvě velmi různé věci. V multilateralismu platí pravidla a hrají hrají roli i menší státy. V multipolaritě hrají roli jenom ty mocnosti, které kolem sebe mají areály jakýchsi satelitů. Takže se ukázalo, že ten Západ trvá na svém multilateralismu a Rusko se do něj nemůže integrovat. Takže tahle ta velká strategie padla. A zůstaly už jenom dvě. O té první jsem mluvil, to je ta euroazijská, to znamená ruská sázka na budoucí hegemonii Číny a které Rusko může pomoct a stát se privilegovaným partnerem a přitom se zároveň pomstit západu za porážku ve studené válce a všechna příkoří, domělá příkoří v 90. letech, řekněme. Kosovo, Irák, barevné revoluce a tak dále. Mohli bychom, já celou mám jednu přednášku, která se jmenuje Genealogie ruské frustrace. Mm-hmm. Takže o tom taky bychom mohli mluvit dlouze, ale... Třetí ta velká strategie a ta se vztahuje na tu Ukrajinu naprosto přesně. Ta třetí velká strategie vlastně byla, byla zahájena už roz, samotným rozpadem Sovětského svazu. Dokonce už před rozpadem Sovětského svazu. Když Gorbačov viděl, že se Sovětský svaz rozpadá, tak ještě za jeho existence začal ukrajinský proces. si snahu zachovat tenhle ten, velký geopolitický celek pohromadě, nějakým způsobem. On se pak transformoval do toho SNS, Společenství nezávislých států, ale to byla velmi vágní integrace a navíc řada těch zemí vlastně o žádnou integraci s Ruskem nestálo. Naopak chtělo se integrovat do struktury západu. A Putin tuhle tenhle ten cíl nikdy nevzdal a zkoušel ho nějakým způsobem posunovat, takže vznikla Celní unie Ruska-Běloruska-Kazachstánu, vlastně celní unie tří autoritářských režimů nebo vládců, dohodnutá zhora. No a potom se tahle celní unie přetransformovala do takzvané Euroazijské unie. Jako jakéhosi euroazijského celku, který, a já tomu říkám, rusocentrický prostor geopolitické lojality. A to je ten cíl. Rusko kolem sebe chce vytvořit, Systém států, které jsou loajální k Moskvě, mají svoji vlastní státnost, ale jsou loajální k Moskvě, tu vlastní státnost nepromítají do samostatné zahraniční politiky,
0: ale zároveň
1: jsou autokratické. Nestřídají se tam u moci různí prezidenti, neprobíhají svobodné volby, nejsou tam svobodná média, která píší opravdu o reálných faktech, ale, ale hásají propagandu. Není tam prostor pro nevládní organizace, které například upozorňují na korupci nebo na nedemokratické praktiky. Zkrátka takové malé Běloruska nebo Čečenská, které by Rusko chtělo vystavět. A Ukrajina v tomto smyslu Rusko ohrožovala. Takže ta Ukrajina vlastně má dvojí, je hrozba z dvojího pohledu: za prvé vnitropolitická. Protože vlastně tím, že se tam střídali prezidenti Porošenko, Zelenský, byly tam normální volby, byl tam prostor pro nevládky, pro svobodná média, tak vlastně vytvářela tlak na tu ruskou společnost. Dokonce ta samotná revoluce důstojnosti tak se zbavila toho skorumpovaného vůdce a nastojila tam tu demokracii. Takže pro Rusko to je velká vnitropolitická hrozba. A pak je tady ta... Ta geopolitická výzva, to je druhá komponenta toho problému, toho, co Rusko chce na Ukrajině. A to je vytvořit ten rusocentrický systém geopolitické loyalty a Ukrajina je jeho významnou součástí ve vztahu k Západu, jakýsi taky buffer. Možná to, co je vlastně vidíme Lukaš, za Lukašenka v Bělorusku, tak to by Rusové ideálně chtěli na Ukrajině.
0: Z toho, co říkáte, mi napadají dvě poznámky. Za prvé, pro Ukrajinu tedy v tuhle chvíli. Ta hrozba nespočívá pouze v tom, že oni se budou muset zdát, jakýchkoliv cílů členství v severoatlantické alianci nebo v Evropské unii, ale že tam opravdu dojde k politické transformaci, pokud Vladimir Putin dosáhne svého, to znamená nejenom loutková vláda, ale úplná změna jako režimu. A za druhé, vy jste mluvil o tom, že Putin chce mít blízko sebe nebo okolo sebe ty takzvané malá Běloruska, ale Rusko přece sousedí i se státy na co to. to znamená mají se i ty obhávat, že něco takového přijde na ně. Tak
1: samozřejmě proto Rusko utočí na Ukrajinu, aby odradilo i ostatní státy, aby se staly členem NATO postsovětské, jako je třeba Gruzie, která o to, o to usiluje a tlačí na Moldavsko. Vlastně celá ta situace eskaluje od roku 2014 nebo 2013 řekněme, od samitu východního partnerství v Vilniusu, kde Ukrajina, Moldavsko a Gruzie a v té době ještě Arménie, měli podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. A Putinovi se podařilo přesvědčit arménského prezidenta Sarkisiana v září, že Arménie ji nepodepíše a naopak prohlásil po té schůzce v Kremlu, na které se museli dít zajímavé věci, že vstoupí do Euroazijské unie. Potom, co Arménie dohodla asociační dohodu s Evropskou unií, tak ji celou zahodila, a na jedné schůzce rozhodl prezident, že vstoupí do Eurazijské unie, do jakéhosi protipólu Evropské unie. A pak probíhal velký tlak na proruského prezidenta Janukoviče, který, možná si to pamětníci pamatují, v tom roce 2013 ve Vilniusu všechny překvapil, bylo to na summitu 22. a 23. listopadu, prohlásil, že Ukrajina nepodepíše asociační dohodu s Evropskou uní, Ale zároveň si netroufnul říct, to, co si řekl, troufl ten armén, že vstoupí do té Euroazijské unie. Zkrátka takzvaně zůstal sedět na plotě. Ani tam, ani tam. Ale v okamžiku, kdy to řekl, že nepodepíše asociační dohodu, tak ukrajinský národ, který jehož celé dějiny jsou dějinami snahy o vlastní státnost a nějaké západní směřování, tak se začal scházet na náměstí nezávislosti, začal Majdan, který Trval i přes zimní měsíce, potom přišla ta střelba do lidí, potom přišla ještě větší radikalizace Majdanu, potom utekl Janukovič ze země 22. Tuším prosince, 21. tam byli ministři, ministři zahraničních věcí Polska, Francie a Německa. To dohodnout s Janukovičem, nějaký scénář. Den na to Janukovič utíká ze země, a pak už vidíme zelené mužíky na Krymu a vidíme celý ten scénář, který vedl k anexi ke konfrontaci, k rozmíchání neexistujících nepokojů na východní Ukrajině. Tam byl úplný klid. my jsme tam měli konzulát v Doněcku a sledovali jsme situaci, čili tam byly autobusy vážení lidé, kteří tam rozmíchávali nepokoje, obsazovali administrativní budovy a podobně. Začala tam válka a tam vlastně pokračuje ozbrojený konflikt a to, co vidíme, tak vlastně bylo roznětkou té velké ofenzívy kde si asi Putin myslel, že Ukrajinci se zdají, nebo opravdu si myslím, že tam je špatný strategický kalkul. Jak o tom, co chce ukrajinský národ, jak moc je jednotný a pevný, tak teda vojenský kalkul, jak silná je ruská armáda a samozřejmě jak silná je ukrajinská armáda. Takže tři strategická, minimálně tři strategická selhání, ještě bych doplnil čtvrté, a to je reakce západu kterou taky Putin nečekal tak silnou. Takže minimálně čtyři strategická selhání.
0: Strategická selhání na základě špatných informací od rozvědky nebo uh, informací, které rozvědka radši zmanipulovala tak, aby se Putinové líbily? Um... To jsou takové dvě teorie, o kterých se teďka hodně spekuluje Já rozumím tomu, že asi jako, to bude odhad, ale Určitě.
1: Já si myslím, že fakta jsou fakta, ale zároveň v ruském prostředí se říká, že pravda neexistuje. Ruská média už léta říkají, že všechno jsou jenom interpretace. Takže jestli jestli Putin dostával interpretaci, reality a samozřejmě ruská rozvědka má omezený prostor stýkat se nebo mít nějaký vhled, takže jestli se stýkali s Viktorem Medvědčukem a s proruskými partnery na Ukrajině, tak věřili možná v to, že v ukrajinské společnosti jsou pro ruské skryté síly a velmi jako hrubě to neodhadli. Ano, může tam hrát i taková taková ta obava a strach z toho, že Putin nechce slyšet některá nepříjemná fakta. To tam hrát určitě roli může. Ale tihleti vládcové, a známe to například od Stalina, tak jsou schopni se dostat do takové izolace, že najednou uvěří příběhům, které sami si vybájí a vytvoří, a možná věří, že tu realitu jsou schopni nějakým způsobem
0: sami přepsat. Vy jste mluvil o tom, že reakce západu byla silná, jednotná, nečekaná pro Rusko, ale přeci jenom, byť to všechno chápu, by mě zajímalo, jestli NATO, a teď myslím specificky na to, ví. Kde je ta červená linie, přes kterou kdyby ruské síly, kdyby ji překročily, tak to už znamená nějaká forma zapojení do toho konfliktu. A teď se můžeme bavit o tom, jestli to bude použití chemických zbraní nebo jaderných zbraní, ale ptám se proto, že v posledních, myslím, že pěti dnech se stalo dvakrát to, že ruský bezpilotní letoun někam zabloudil a dopadl na území NATO. Současně se stalo, že ostřelovali vojenskou základnu bezmála 20 km od polských hranic. To znamená, ten konflikt, se, už, už tak blízký konflikt, se k nám přibližuje ještě víc. Ví na to, kde ta červená linie je?
1: Na to ví naprosto přesně. Má na to zakládající dokument Washingtonskou smlouvu a v tom, v tom textu je ten slavný článek 5. To znamená, v okamžiku, kdyby Rusko, zaútočilo na jednoho z členských států, tak ten členský stát se musí rozhodnout, jestli požádá ostatní spojence o iniciaci článku 5. To znamená, jestli na Chorvatsko nebo Rumunsko dopadly nějaké bezpilotní prostředky, tak ty země musí zvážit, jestli, prostě budou, jestli to považují za útok a jestli budou iniciovat v Severoatlantické radě jak si článek 5. A to samozřejmě na rozhodnutí toho státu, napadeného, jestli skutečně cítí, že vůči němu byla podniknutá agrese. A v tom okamžiku, kdy se iniciuje článek 5, tak proběhne zasedání Severoatlantické rady, které samozřejmě vydá politické rozhodnutí a tam potom už probíhají poměrně automatické procesy a spousta věcí se dostává do rukou vojáků a různých strategických, má to různé strategické scénáře podle toho charakteru, toho napadení a podobně. Všechny ostatní věci, o tom bych nerad spekuloval, ale to, že prostě například použití chemických zbraní, zbraní hromadného ničení, bude vytvářet veliký tlak na veřejné, skrze veřejné mínění na politiky i na Severoatlantickou alianci, O tom vůbec nepochybuji, ale nechci spekulovat o tom, kde je ta hranice.
0: Ještě bych na závěr chtěl využít vaší diplomatické zkušenosti a toho, že jste jistě byl že, účastníkem x jednání na diplomatické úrovni. Protože, abych to shrnul, máme za sebou, nebo ukrajinská a ruská delegace mají za sebou tři fyzická jednání na běloruských hranicích. Poté se uskutečnilo jednání ministra zahraničí Sergeje Lavrova a Dmitra Kuleby. V pondělí 14. března bylo jednání virtuální, po, po kterém už se očekával podpis nějakých smlouvy. Ale to, co mě zaráží, je, že vlastně po každém tom jednání ty strany vystoupí, řeknou: Ukrajina řekne: My chceme příměří, my chceme stažení vojsk, na to Rusko nechce přistoupit, Rusko zase řekne ty svoje dvě mantry o demilitarizici, denacifikaci. A potom jsou schopni vystoupit a říct, že dosáhli pokroku. Tak je normální při takových diplomatických jednáních, že se veřejnost nedoví vůbec, co se tam řeší, jako jaké detaily se tam, se tam jako upravují. A, a můžeme z toho tedy vyčíst, jestli to směřuje k nějakému klidu zbraní. Z těch informací, co máme.
1: Tak no, norma. to, že se nedozvídáme my a veřejnost, nebo že se veřejnost nedozvídá, To, co se se na těch jednáních probírá, tak to si myslím, že normální je.
0: Dobře, pardon, ale ale velice často máte, že po nějakém jednání americká média napíšou, zdroje tvrdí a ten ten únik informací tam většinou je a tady není žádný, což mi přijde... Tak obě ty strany jsou ve válce
1: naprosto v jedinečné situaci a nemůžou si dovolit... Například podlomit morálku nebo přijít s, nějakým, s nějakou informací, kterou by využila druhá strana. Vysílají těch signálů vůči, vůči těm adresátům celou řadu a musí být velmi opatrné. Takže pro mě, pro mě to není žádné překvapení a myslím si, že to je tak správně. Osobně musím říct, že si zachovávám mírnou skepsi při těch jednáních, protože... Ruská propaganda v Rusku samotném se nijak nezměnila. V okamžiku, kdy mluvíte stále o tom, že na Ukrajině probíhá denacifikační operace a vládnou tam nacisté a anarkomani a podobně, tak vlastně si zamykáte ve svém vlastním mediálním prostoru možnost se s tímto partnerem na něčem smysluplném dohodnout. Jo. A já budu považovat za opravdu nadějné, a můžu se mýlit, ale a za, za nadějné, jaksi, nadějnou situaci pro nějakou dohodu, moment, kdy ruský mediální prostor, který je plně kontrolován Kremlem, začne ty narrativy měnit. A začne se mluvit o Ukrajincích, nikoli jako o nacistech, přestanou se dehumanizovat a začnou to být partneři a začne začne ten narrativ jakoby probíhat jinak. Tím pádem ruská veřejnost uvidí, že zkrátka nebude tak mobilizovaná pro tu válku samozřejmě a pro nás to bude signál, že Rusko opravdu chce jednat vážně. To je první věc. Druhá věc je to, že Rusku je těžko věřit. Viděli jsme tolik lží a tolik nesmyslných manipulací až do nebe volající lží, že já bych se nedivil ukrajincům, kdyby opravdu měli problém jakoby s důvěrou uči, uči Rusům. A pak je tady věc, která pramení z takové té velmocenské nabubřelosti ruského vedení, kdy prostě tady probíhá válka té velké ruské armády, která neplní svoje cíle, která narazila na tuhý odpor. A já si moc neumím představit, že Ukrajina se vzdá všech těch území, které teď Rusko jakoby si nárokuje a kam tlačí. A taky si neumím představit, že Putin teda řekne, nezlobte se, my jsme tady udělali sice trochu škody, ale vidíme, že Ukrajinci fakt vlastní státnost a fakt na západ, tak my se stavujeme, stavujeme do původních pozic. To zatím, zatím nevidím. Ale strašně bych si přál, aby, toho, aby bylo dosaženo nějaké mírové dehody a aby to násilí, jak jsme svědky, co nejrychleji skončilo. A aby na konci zůstala svobodná demokratická Ukrajina, která může jít podle svých
0: představ. Svobodná demokratická Ukrajina ve stejné rozloze? Ano, přál bych si ve stejné rozloze. Tak to říká můj dnešní host, kterým byl diplomat ministerstva zahraničí a autor knihy Příběh ruské geopolitiky Jaroslav Kurfürst. Děkuji vám. Já děkuju. Přeju hezký den.